0: Eltern-Podcast, Folge 22.
1: hatte auch Spaß daran, mich mit Babybrei auseinanderzusetzen und Co. <lacht> und soll man nur Brei geben oder nicht und hier und da und so. Und dann aber auch dieses Gefühl von, ich verpasse was auf der Arbeit, ähm, mir fehlt die Anerkennung in meiner Arbeit. Ich
0: Willkommen zum Eltern-Podcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Schön, dass du wieder beim Elternpodcast eingeschaltet hast. Mein heutiger Interviewgast, Caroline, erzählt, dass sie eine ganz realistische Vorstellung davon hatte, wie es sein wird, wenn man Kinder bekommt. Doch was dann kam, damit hätte sie wirklich nicht gerechnet. Ihre erste Tochter, die hat die ersten vier Monate täglich zwischen fünf und sieben Stunden geweint. Und natürlich hat sich Caroline und ihr Mann Sorgen gemacht und haben das ärztlich abklären lassen. Doch die Ärzte haben nichts gefunden. Und wie sie dann diese Situation beide gelöst haben, das erzählt Caroline im Interview. Sie erzählt auch, dass nach dieser anstrengenden Phase, die sie durchgemacht haben die ersten Monate, sie gemerkt hat, dass, sie, dass ihr das Arbeiten fehlt. Und dass sie dadurch so ein bisschen in ein Dilemma reinkommt, weil sie sich vorgenommen hat, vorgenommen hat, länger zu Hause zu bleiben. Und wie sie das gelöst hat und was daraus geworden ist, hörst du jetzt gleich im Interview. Viel Spaß! Mein heutiger Interviewgast bei Elternpodcast Podcast ist Caroline aus Norddeutschland. Hallo Caroline. Hallo. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie
1: viele Kinder du hast. Ich bin 31 Jahre alt, bin verheiratet und habe zwei Kinder, die sind vier und zwei und ich arbeite inzwischen selbstständig als Trainerin und Coach, sowohl online als auch offline mhm. und offline mache ich mehr die Themen Präsentation und Moderation und online arbeite ich unter Finde-dein-Mama-Konzept, wo es darum geht, Mütter in Elternzeit zu unterstützen, ob und wann und wie und wo sie wieder arbeiten gehen möchten.
0: Das hat sich spannend an. Ich komme da später noch äh, drauf zurück. Was mich aber als erstes interessieren würde, wäre, äh, was hat sich in deinem Leben verändert durch deine Kinder?
1: Ja, dass die Kinder letztendlich den Tagesablauf dominieren, beziehungsweise eigentlich das ganze Leben mhm. <lacht> ähm, weil vorher waren mein Mann und ich einfach beide voll berufstätig und hatten auch Hobbys und andere Themen, aber ähm, es gab nicht so dieses dominante Thema Kinder, wie es halt jetzt ist. Ne, Die Kinder... Ähm, wir haben Kinder, die früh aufstehen, leider. Also da fängt es schon mal an, dass die beide in den ersten zwei Lebensjahren immer um fünf wach geworden sind. Wir wow, ja. ähm, schlafen gern bis acht sonst. Mhm. Ähm, und also da hat sich einfach schon mal ein ganz anderer Rhythmus gebildet und dann eben auch zu gucken, ähm, was ist mir wichtig, was ist meinem Partner wichtig und ähm, wie gehen wir mit allem um? Und letztendlich hat sich dadurch einfach alles verändert, weil einfach in Familie leben, was ganz anderes ist, als für sich alleine oder als Paar zu leben.
0: Jetzt, Was hat sich speziell in Bezug auf die Beziehung verändert zu deinem Mann?
1: Also so ein, letztendlich so eine Art, ich nenne das mal Definition, obwohl das so hart klingt, ne? aber mhm. dieses, ähm, wir sind nicht nur Liebende, mhm. sondern wir sind jetzt auch Eltern. Mhm. Und ähm, auch quasi sich selber in der Rolle der Mutter und dann eher auch in der Rolle des Vaters zu finden, da gemeinsam zu wachsen und da auch eben einen Weg zu finden und trotzdem auch noch Liebende zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und das finde ich die größte Herausforderung. Mhm.
0: Genau, und da hake ich gerade mal nach. Wie macht ihr das, dass ihr eben auch ab und zu Liebende bleibt?
1: Ja, da ähm, machen wir ganz, ich bin da ganz strukturiert auch immer. Ich habe das mal irgendwo gehört, dass man einmal im Monat nur Pärchenzeit machen soll. Aha. Und das habe ich dann, äh, da war unsere Tochter, also das ist die Erstgeborene, war vier Monate alt. Und da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, so so geht es nicht. Wir müssen auch mal was alleine machen. Und ähm, wir, wir machen jetzt einmal im Monat ein Date. Und dann hat er gesagt, das, das finde ich gut. Mhm, <lacht> und seitdem machen wir das. Mhm. Und letztendlich sind das mal größere, mal kleinere Sachen. Als sie so ganz klein war, waren wir erstmal nur eine halbe Stunde alleine spazieren und so. Ähm, und ähm, jetzt ist es auch so, dass wir mal den ganzen Tag nur in die Sauna gehen oder wir haben, also meine Schwiegermutter wohnt hier vor Ort, da schlafen die Kinder auch inzwischen mal über Nacht, dass wir einfach auch mal alleine in unserem Haus sind, ohne Kinder und zusammen kochen und essen. Also es muss nicht immer ein großes Event sein und dass wir uns einfach die Option geben, zusammen zu sein ohne Kinder. Und wir reden schon auch über Kinderthemen, aber wir versuchen eben auch, ähm, ja, nochmal wegzukommen, nicht immer nur über Kinderthemen zu sprechen.
0: Mhm. Und schafft ihr das immer? Also schafft ja, ihr das immer,
1: sich diese Zeit zu nehmen? Ja, es gab jetzt, also wir machen das, also die ist jetzt fast fünf, und wir machen das seitdem sie vier Monate ist und es gab zwei Monate, wo wir es nicht geschafft Aha. haben, mhm. Und als das zweite Kind geboren wurde, den haben wir die ersten vier Monate einfach mitgenommen. Also mhm. sind wir essen gegangen und ähm, dann, ne, weil ich gestillt habe auch mhm. und der noch so viel getrunken hat. Und dann, ähm, genau, hat er im Buggy geschlafen mhm. oder in der Trage. Die schlafen noch viel. Also, genau, da haben sie noch, äh, der hat, also der war auch ganz ruhig als Säugling. Und ähm, da war das nicht so das Thema. Mhm. Und äh, was ich noch sagen wollte zu dieser Frage, mh, was war unerwartet, war auch, ähm, wie, äh, wie sehr quasi Stress mit dem Kind eben auch die Beziehung beeinflusst, ähm, auch im negativen Sinne. Mhm. Also äh, unsere Tochter hat die ersten vier Monate lang sehr viel geweint, sechs bis neun Stunden am Tag und äh, damit waren wir natürlich erstmal total überfordert und haben uns beide Sorgen gemacht und Gedanken und da als Paar sich auch zu sehen, nicht nur als Eltern, war fast unmöglich.
0: Mhm. Mhm. Okay, das hat sich natürlich, äh, wenn ein Kind so, so viel weint, das kann wirklich eine ganz große Belastung sein. Wie, wie seid ihr damit, wie habt ihr das gelöst für euch, wie, wie habt ihr euch da unterstützt gegenseitig?
1: Also wir hatten eine ganz tolle Hebamme, die für uns total der Anker war. Und wir haben in den vier Monaten haben wir eigentlich nur funktioniert. Also wir haben erstmal körperlich alles abgecheckt, ob alles in Ordnung ist. Wir waren bei einer Heilpraktikerin, beim Osteopathen, beim Kinderarzt. Und es war nichts, also es war nichts Körperliches festzustellen. Also sie hatte auch keine Koliken. Ähm, ne? Und als das dann durch war, haben wir irgendwie für uns gesagt, okay, dann geht es jetzt einfach nur darum, wie können wir damit möglichst gut überleben. Und dann haben wir uns jetzt endlich immer nur abgewechselt. Mhm. Also ähm, er hat oft die Nächte gemacht mit der Kleinen ähm, und hat sie mir nur zum Stillen gegeben sozusagen. Und ich konnte schlafen und ich habe tagsüber mehr gemacht. Und wir haben eher nebeneinander her gelebt. So. Mhm. Mhm. Und ähm, haben einfach auch dann immer, wenn die Kleine geschlafen hat, haben wir eigentlich auch immer mitgeschlafen, weil wir einfach so kaputt und erschöpft mhm. waren. Ja. Genau und ähm, letztendlich haben wir da nur funktioniert und als es dann so langsam besser wurde, ähm, da kam dann eben auch diese Idee auf mit, wir treffen uns einmal im Monat irgendwie mhm. Mhm. <lacht> ähm, und dann wurde es auch besser, ähm, also dann hat sich das einfach entwickelt dadurch, dass der Umgang mit ihr leichter wurde und aber auch, weil wir uns viel mehr gefunden haben und dann auch rausgefunden haben, okay, ähm, so und so mag sie gern getragen werden ähm, so und so schläft sie gut ähm, das beruhigt sie und so weiter
0: also es ging es darum so äh, sich finden oder also das baby muss sich finden und äh, ihr man als eltern muss man sich auch zum baby finden wie eben was tut ihm gut und so.
1: Genau. Ja, genau, und das war schon unerwartet. Also, ich habe mir schon vorgestellt, dass ich ähm, mich erstmal reinfinden muss in die Rolle der Mutter und dass es bestimmt Situationen gibt, die ich eben so nicht erwarte. Mhm. Ähm, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich eine unrealistische Vorstellung hatte von, von Kinder haben. Ne? Ich komme komm auch aus einer Großfamilie. Ich habe eine Schwester, die schon ein paar Jahre vor mir ein Kind bekommen hat, wo ich vieles miterlebt habe. Also, ich hatte, glaube ich, schon eine relativ realistische Vorstellung auch davon, wie das so werden könnte. Und mhm. hatte nicht damit gerechnet, dass dann sowas kommt. Mhm, <lacht> so dieses, ähm, sie weint und weint und weint und es macht uns so traurig. Ne? Also für uns war ganz schlimm dieses, ähm, wir haben uns dieses Kind gewünscht. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, äh, dass sie dann gefühlt ja endlich da war. So eine Schwangerschaft kann ja gefühlt auch ewig dauern. Mhm, <lacht> genau. Und dann weint sie nur. Und wir hatten so das Gefühl, und sie möchte vielleicht gar nicht hier sein. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und das war für uns ganz schwierig auszuhalten. Und ähm, wenn ich da ganz ehrlich bin, ist das auch bis heute noch Thema. Also mhm. weil sich das, das hat sich nicht einfach von heute auf morgen geändert, sondern sie ist vom Typ her so geblieben. Ähm, und äh, sie nutzt heute Wein und Schreien immer noch, um ja, sich durchzusetzen, mhm. um Aufmerksamkeit zu bekommen, will viel Aufmerksamkeit haben und ähm, wir haben da immer noch immer wieder Themen, wo wir auch immer noch merken, das sind die Nachwehen auch aus den ersten vier Monaten und sie triggert da einfach bei uns Punkte an. Wenn sie mhm. schreit, mhm. sind wir sofort in der Schockstrache vor vier Jahren. Aha,
0: okay. Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass du... Ähm, dass ihr beide arbeitstätig wart, voll, nehme ich an. Ja, genau. Und ähm, dann bist du plötzlich Mama geworden und äh, bist du dann komplett zu Hause geblieben?
1: Mhm, ja. ja.
0: Wie war das für dich, der Wechsel?
1: Ähm, interessant. <lacht> <lacht> also ich war, ich hatte gedacht. Ich bleibe auf jeden Fall äh, zwei Jahre zu Hause, weil ich finde das wichtig für ein Kind. Das war so mein Gedanke. Die Mama ist in den ersten Jahren besonders wichtig. Die stillt, die hat das Kind ausgetragen. Und die. Ähm, äh, das ist so meine Aufgabe. Das war so mein, mein Gedanke. Und letztendlich bin ich auch so geprägt, weil meine Mutter auch zu Hause geblieben ist in, in der Kleinkindzeit. Und ähm, deswegen hatte ich zwei Jahre Elternzeit beantragt und eben ein Jahr Elterngeld bezog. Und mein Mann war die ersten zwei Monate zu Hause, was sich ja dann als sehr gut herausgestellt hat, weil sie eben so viel geweint hat. Mhm. Ähm, und dann war es eben schon so, dass ich eigentlich nachdem das so, diese ganz anstrengende Phase so ein bisschen besser wurde, ähm, ich gemerkt habe, wie sehr mir Arbeiten fehlt. Und das war für mich ein ganz großes Dilemma. Also weil sie ja auch ganz doll mich gebraucht hat. Also sie hat halt auch ein Jahr lang ist sie auch niemanden fremdens arm gegangen. Also nur bei meinem Mann und mir, auch bei den Omas und Opas nicht und niemanden. Mhm.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war dann halt so dieses Gefühl von sie braucht mich und ähm, ich, ich möchte auch für sie da sein. Und es war auch ein ganz erfüllendes Gefühl eben. Dann immer, wenn ich sie dann in der Trage hatte, war sie glücklich und das hat mich auch total beglückt. Also ich bin da einerseits sehr drin aufgegangen, ja. hatte auch Spaß daran, mich mit Babybrei auseinanderzusetzen und Co. Und? Soll man nur Brei geben oder nicht und hier und da und so. Und dann aber auch dieses Gefühl von, ich verpasse was auf der Arbeit, mir fehlt die Anerkennung in meiner Arbeit. Ich war vorher als Trainerin für Autohäuser tätig, wo ich Montag bis Freitag im Seminar stand ich hatte so das Gefühl, diese Effektivität fehlt mir auch des, des Arbeitens. Und ich hatte auch ganz große Ängste. Ich, also ich komme nie wieder auf so eine Position. Ja, ja. Das waren so Ängste. Und ähm, auch wirklich so der Zweifel, auch schon nach wenigen Monaten, ähm, will ich wirklich zwei Jahre voll zu Hause bleiben? Wie könnte eine Teilzeitmöglichkeit aussehen? Da habe ich mit meinem Arbeitgeber gesprochen und da gab es keine Option darüber dann hin die enttäuschung mhm. ja also ganz großes dilemma für mich mhm.
0: das glaube ich also das merke ich immer wieder dass es eben in unserer gesellschaft doch nicht so weit verbreitet ist dass das konzept teilzeitarbeit äh, sich durchsetzt ja <lacht> ja man ist entweder voll oder gar nicht beschäftigt das ist wirklich so und äh, finde ich eigentlich schade
1: ja und die, also da gibt, gäbe es bestimmt auch mehr Optionen, ähm, aber ich, also ich hatte auch das Gefühl, es ist nicht gewollt so. Mhm, mh. ähm, und dann, also die Situation an sich stellt ja schon ein paar Herausforderungen und wenn dann nicht alle Seiten wollen, dann wird es halt schwierig. Mhm.
0: Und äh, du hast erzählt, du warst da so unzufrieden und, und was hast du dann damit gemacht mit dieser Unzufriedenheit?
1: Ähm, ja, ich bin ganz aktiv geworden in Recherche. Also habe ganz viel im Internet geguckt und ähm, wollte schon immer auch als Coach arbeiten. Und letztendlich war dann meine erste Lösung, ich mache eine Coaching-Ausbildung. Mhm. Und das war eh schon immer ein Gedanke. Ich hatte dafür auch schon Geld zur Seite gelegt und habe dann was gefunden, was vor Ort war, was immer samstags, sonntags war, einmal im Monat. Mhm. Über, ich glaube, ein Dreivierteljahr war das. Und ähm, das war super. Also weil dann ähm, bin ich quasi da samstags morgens, ich glaube um 10 Uhr hin, war um 18 Uhr wieder zurück. Da war meine Tochter, ich glaube, acht Monate ähm, ungefähr, als ich das angefangen habe. Und dann ähm, hatte mein Mann das Wochenende, die Kleine, ich hatte ein bisschen Abstand, er hatte Alleinzeit mit unserer Tochter, das war uns bis dahin auch nicht so bewusst, dass die noch nie zwei Tage alleine waren, mhm. hatten mhm. wir nicht gemerkt, das hat die auch noch mal ganz eng verbunden und ich hatte einen Ausgleich und ich war in dieser Weiterbildung, ich habe das aufgesogen wie ein Schwamm, also ähm, das tat mir sehr, sehr gut. Das war ein erster Schritt. Danach hatte ich aber auch wieder ein Tief, weil ich dann nämlich das Gefühl hatte, jetzt habe ich neue Kompetenzen und Fähigkeiten erlernt oder verstärkt und jetzt möchte ich auch was damit machen.
2: Mhm.
1: Und da war ich dann halt wieder vor dem Dilemma, ja, aber jetzt wie denn und wo denn und mit was denn? Mhm.
0: Und äh, vielleicht kommen wir da jetzt gerade auf das, was du am Anfang erzählt hast, dieses Entwickle-dein-Mama-Konzept. Ist es das Ergebnis mhm. äh, ja. aus dieser Zeit? <lacht>
1: Also das nicht das erste Ergebnis, nein, mhm. <lacht> sondern das erste Ergebnis war, ich mache mich selbstständig und ähm, also da war auch ganz große finanzielle Angst dahinter. Wir haben uns entschieden, einen gewissen Lebensstandard zurückzuschrauben und ähm, primär vom Gehalt von meinem Mann zu leben. War auch wieder großes Thema, sich so in Abhängigkeit zu begeben. Ähm, ich wollte nicht dieses Klassische, der Mann verdient, die Frau kümmert sich die ganze Zeit. Also da waren dann auch nochmal viele Glaubenssätze und Ideen und Gedanken zu, ähm, ja, zu bearbeiten, neu zu erfinden und ich habe dann erstmal ein als Trainerin gearbeitet oder tue ich auch noch ähm, mit freien Aufträgen vor Ort, am Wochenenden oder mal am Vormittag. Und das äh, war auch gut, aber es ist halt ganz viel Organisation, ne? weil ich dann immer gucken muss, wann kann die Oma aufpassen. Das ging ja dann irgendwann mit ähm, einem Jahr und ein Viertel, ließ sie sich dann betreuen. Dann kam ja ähm, mein Sohn noch danach, da war dann auch wieder eine Pause. Also ganz viel Organisation hin und her. Und jetzt bin ich halt ähm, an dem Punkt gewesen, 2016, dass ich gesagt habe, so, das ist mir zu viel Organisation und zu, viel, äh, zu wenig Arbeit von dem, was ich eigentlich machen möchte und da ist jetzt das Ergebnis Finde-Dein-Mama-Konzept, weil ich gesagt habe, ich mache mich mit meinem Herzensthema selbstständig, das, was mich selber so bewegt hat und auch immer noch bewegt und was ich so frustrierend finde für ja, ich sag mal, mich als Zielgruppe, ja, für die Mamas, die einfach auch Jobs haben, in denen sie gerne arbeiten, in denen sie gerne zurückgehen möchten, aber eben auch bedürfnisorientiert mit ihren Kindern umgehen wollen und nicht sagen, so, mein Kind ist eins, du gehst jetzt von 8 bis 16 Uhr in die Krippe und ich hole dich dann ab und bringe dich eigentlich nur noch ins Bett. Mhm. Und ähm, genau, Und um das eben auch gut vereinbaren zu können, mache ich es eben online, weil ich sowohl für mich als Vorteil sehe, als auch für die Mamas, weil die dann ja eben auch ihr Kind nicht abgeben müssen.
0: Mhm. Okay, das hört sich spannend an.
1: Ja, danke schön.
0: <lacht> Wie, ihr habt ja das ist also eine, fast eine klassische Rollenaufteilung, der Mann geht arbeiten, du warst zu Hause und zwar fängst du jetzt dann auch wieder eben wieder was äh, zu, zu arbeiten. Wie hat das Umfeld reagiert auf diese klassische Aufteilung?
1: Verschieden. Also Freunde von mir, die noch keine Kinder hatten, waren eher so und möchtest du nicht noch mehr arbeiten und gibst du jetzt wirklich die Stelle auf, also weil dann ja irgendwann auch das Gespräch mit dem Arbeitgeber, wo ich in Anstellung war, anstand und ich gesagt habe, ich komme nicht zurück und ich möchte raustreten, mhm. so. Mhm. Ähm, wo alle sagten, verlängert doch noch mal Elternzeit und dann kannst du noch mal zurückgehen und da bin ich aber nicht so der Typ für halbe Sachen. Ich war dann so, nee, ich möchte das geklärt haben, ich möchte dann ein Abschlusszeugnis haben. Ähm, ich hatte noch ein paar Materialien, ich sagte, das kriegen die alles zurück, ich möchte dann Schlussstrich ziehen da wurde viel hinterfragt und war viel Irritation da und ähm, von der Seite ähm, der Mütter sozusagen habe ich eher andersrum so nach dem Motto, willst du jetzt schon so viel arbeiten? Das
0: ist spannend, ja.
1: Und man muss ja auch sagen, ich lebe ja auf einem Dorf und da habe ich natürlich ganz viele Vollzeitmamas hier. Also ich glaube, mein Umfeld hier vor Ort ist nicht der Bundesdurchschnitt. Mhm. Also hier sind viele Mütter, die auch Vollzeit zu Hause bleiben, die dann auch mehr als ein Kind haben, drei bis vier, wo das älteste Kind dann in die Grundschule ist und das jüngste Säugling, die einfach auch schon seit sechs, sieben, acht Jahren komplett zu Hause sind und die auch noch nicht darüber nachdenken, bald wieder arbeiten zu gehen. Oder eben auch viele Mütter, die irgendwie zehn Stunden die Woche arbeiten.
0: Was macht ihr bei verschiedenen Ansichten in Erziehungsfragen? Wie löst ihr das?
1: Ach ja, schwieriges Thema. Also letztendlich ist klar, die Antwort reden tun wir. Und wir haben auch ziemlich viele gleiche Ansichten oder ähnliche Ansichten, aber die Punkte, wo wir uns uneinig sind, die sind wirklich sehr, sehr zäh und da ähm, gibt es viele Gespräche oft über Wochen oder Monate, wenn es grundlegende Dinge sind, da gibt es auch mal Streit ähm, und ich bin dann immer diejenige, die dann auch nochmal recherchiert, also dann nochmal ja. guckt, gibt es nochmal Argumente für meine Position? <lacht> <Aha>. <lacht> Ähm, die manchmal auch äh, helfen und manchmal eben aber auch nicht, weil mein Mann dann einfach sagt, nee, fühlt sich für mich falsch an, egal was die Wissenschaft sagt, mhm. was ja durchaus auch ein Argument ist. Und ähm, ja, es gibt wenige Themen, wo wir uns nicht einig werden
0: also du sagst, das Reden ist das eine. Was mich aber interessiert ist, wenn jetzt so eine Situation tatsächlich stattfindet. Also mhm. eure Kinder machen etwas und äh, du merkst, dein Mann äh, reagiert so und du würdest eigentlich ganz anders reagieren. Wie macht ihr das in, in, in echt? <lacht> also wie. Mhm.
1: Also ich beiß mir auf die Zunge. <lacht> also ich springe nicht rein, das finde ich nicht wertvoll. Und es ist ja auch so, dass der Papa geht einfach anders mit den Kindern um als die Mama. Und es ist aber schon, dass mich dann gewisse Dinge ärgern, aber ich spreche es dann im Nachgang an. Dennoch sind Kinder ja nicht doof, die merken das ja. Die merken, dass ich da dann im Hintergrund stehe und das gerade nicht so toll finde, wie er damit umgeht zum Beispiel oder auch wenn ich da mal positiv überrascht bin und denke, Mensch, das hat er gut geregelt, da wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, das so zu regeln, merken die es ja auch. Mhm. Und die Große spiegelt das dann auch schon, ne? Also mhm. die dann halt sagt oh toll, jetzt ähm, darf ich, keine Ahnung, ein Stück Schokolade mehr. Ja, jetzt sind wir jetzt mal bei einer Kleinigkeit. Mhm. Ähm, äh, das hätte Mama mir nicht gegeben, oder Mama?
2: <lacht>
1: also, ähm, wo ich dann denke, nein, aber äh, ich, äh, ist okay. Und also bei sowas wie Schokolade, da, da tut es mir nicht so weh mhm. als Thema. Aber wenn es dann ähm, zum Beispiel im Umgang mit ähm, wütendem Verhalten von der Großen, da sind wir uns uneinig. Also wenn sie dann zum Beispiel rumschreit und heult und dass ich das Gefühl habe, sie nutzt das als Mittel, ähm, agiere ich eben ganz anders als er. Und da sind wir uns schon uneinig.
0: Ich finde es noch äh, interessant, was du gesagt hast vorhin. Äh, man, mein Mann geht anders mit den Dingen um. Das, mhm. das ist ja tatsächlich so, dass Männer Dinge anders machen. Also nicht nur die schwierigen Situationen, sondern auch die schönen Situationen oder überhaupt die Alltagssituationen. Und ich stelle immer wieder fest, dass es da auch immer wieder Differenzen gibt, das anzunehmen, dass Männer wirklich anders mit Kindern umgehen als Frauen. Wie ist da, mhm. Merkst du da einen Unterschied und wie ist das für dich?
1: Ja, also das merke ich ganz klar. Und äh, letztendlich hat es auch äh, gedauert, das erstmal zu sehen und anzunehmen und zu sagen, das ist so. Mhm. Äh, und seitdem wir das von beiden Seiten so machen, dass wir sagen, ja, wenn, also der andere ist einfach anders und das ist auch okay. Also wir hatten so, bevor wir Kinder hatten, so die Idee, man muss an einem Strang ziehen, <lacht> so, ne? So, das, das ist wichtig für Kinder und das ist bestimmt unter gewissen Aspekten auch wichtig für Kinder, aber gerade wenn es darum geht, wie verhalte ich mich mit meinem, meinen Kindern, wie spiele ich auch mit denen, wie reagiere ich, wenn ich etwas nicht gut finde, was sie machen, glaube ich, ist das total wertvoll, wenn jeder einfach so reagiert, auch wie er ist in, in seinem Sein. Mhm. Und da kann ich also da ziehe ich eher Positives raus. Ne? Also zum Beispiel mein Mann kann mit unserem Sohn drei Stunden lang Ball hin und her spielen. Das mhm. kann ich nicht. <lacht> das, ja. das, das, ich schaffe das eine halbe Stunde und finde das auch schön. Und ich finde das, find das auch ganz meditativ. Also so tief mit einem Kind einfach nur hin und her diesen Ball zu schießen. Aber ich kann das nicht drei Stunden lang. Ne? Mhm. Und das, das ist einfach was, wovon Kinder ganz viel haben. Ne? Mhm. Und ähm, wenn es dann eben so ist, dass äh, wenn meine Tochter wütend wird, auch mein Mann wütend wird, ist es ja auch wieder authentisch. ne? Und äh, wenn er das dann auch lebt, hat das auch wieder einen Wert. Also ähm, da ist einfach ganz viel Annahme und Akzeptanz und ich bin einfach der tiefsten Überzeugung davon, dass Männer und Frauen anders sind von von ihren Grundanlagen her. Und dass das wichtig ist für, für die Kinder auch zu sehen, was ist das männliche und was ist das weibliche Prinzip. Und zugleich glaube ich auch, dass die Frau auch immer ein männliches Prinzip in sich hat und der Mann auch ein weibliches. ja also Wir müssen es nicht nur auf das Geschlecht so festlegen, aber ich finde das ganz wichtig, dass die beides erleben.
0: Also so wie du es erzählst, ist es für mich eine große Horizonterweiterung für das Kind.
1: Ja, genau. Mhm. Das trifft es gut. Hast ja. du gut zusammengefasst. <lacht>
0: Kinder sind ja bekanntlich große Lehrmeister. Und ja. Welche Fähigkeiten hast du durch deine Kinder neu entdeckt oder neu entwickelt oder
1: verstärkt? Also im Moment zu leben, das, was ich eben sagte, mit diesem Ball spielen und dann nicht zu denken, ich muss noch den Geschirrspüler ausräumen und das und jenes, sondern einfach, also ich habe nochmal klarer für mich realisiert, oder ich, hab, oder ich fühle es jetzt erst richtig, dass das Leben eigentlich nur aus Momenten besteht, die hintereinander stattfinden. Mhm. Und ähm, bin da also viel achtsamer und viel mehr im Moment. Ähm, und ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, dass ich selber, ich nenne das mal in der inneren Mitte bin, also selber grundsätzlich zufrieden bin. Weil die Kinder es einfach sofort spiegeln. Also wenn ich Dinge, <lacht> Entschuldigung, <lacht> Kein Problem. wenn es Dinge ähm, gibt, die mich unruhig machen, dass das wichtig ist, das für mich zu klären, weil es auch auf die Kinder übergeht. Mhm. Und gleichzeitig durfte ich aber auch lernen, mich zurückzunehmen, ja, also ähm, und die Prioritäten eben anders zu setzen. Und wenn mein Kind weint, dass ich eben jetzt stille und jetzt nicht mehr, äh, weiß ich nicht, ein Brot schmiere, weil ich Hunger habe, sondern das dann eben erst eine halbe Stunde später tue. Mhm.
0: Genau, das, was du erzählst, dieses im Jetzt zu sein, was Kinder so sehr gut können, ist für uns Erwachsene meistens nicht so einfach <lacht> wie für die Kinder. Also. Ja. Und hast du da einen Tipp oder einen Trick, wie du das schaffst, dich in diesen Moment äh, eben in das Jetzt zu holen?
1: Ja, also, das sind zwei Sachen. Einmal organisiere ich viel und gut, ohne dass es zu viel Druck ausübt. Also, das ist ja auch eine Kunst. Das heißt, ich gucke schon auch immer morgens überlege ich mir, was, was sind so Sachen, die ich für mich heute unbedingt erledigen muss. Und das können auch Sachen sein, die für andere nicht wichtig sind. Ja, aber so was drängt mich, was möchte ich erledigt haben? Und die erledige ich als erstes oder eben im Moment, wo die Kinder gerade mich gerade nicht so brauchen oder inzwischen sind die eben auch stundenweise in der Betreuung. Das erledige ich dann in der Zeit. Und das löst mich schon mal total für die Zeit mit den Kindern, dass ich einfach genau weiß, ich habe da ein Zeitfenster, da kann ich das, was ich erledigen will, erledigen. So. Und das kann auch mal sein, dass ich mir vornehme, eine Stunde zu schlafen. Ne? Also es muss nicht immer sein To-Do-Listen abhaken, schaffen, machen, tun. Das kann auch quasi eine Ruhephase sein. Und das hilft mir total, dass wenn ich dann mit den Kindern eben zusammen bin, dass ich viel besser auf sie reagieren kann und in, in dem Moment mit denen leben kann. Mhm. Okay. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es einfach, dass ich es mir immer wieder ins Bewusstsein rufe. Also dass ich dann zum Beispiel, wenn ich dann... Mit meinem Sohn Beispiele, ja, es ist gerade sehr aktuell, <lacht> dass ich dann, also manchmal spüre ich auch so dieses, ach, oh, jetzt schon wieder Beispielen, ich weiß nicht, und ich mir dann denke, mir nutze es für dich als Achtsamkeit jetzt ähm, stell dich hier einfach hin, also wir spielen quasi Fußball hin und her und spüre jetzt einfach mal nur den Boden unter deinen Füßen. ja Also schon in diesem Sinne wie, wie eine Traumreise oder eine Meditation oder beim schwangerschafts habe ich sowas auch gemacht. Also dass ich mich das einfach äh, dann in Erinnerung rufe und dann einfach spüre auch, wie wie tief ich in dieser Zeit dann abtauche und wie sehr es mich entspannt.
0: Also du nutzt praktisch den Widerstand als Trigger, um zu sagen, nein, jetzt nehme ich es bewusst wahr, was ich genau.
1: mache. Aha, okay, genau.
0: Interessant, ja. Okay. Und trotzdem
1: ist es so, dass ich dann auch mal Gedanken habe von, ach, ich wollte noch dies und ich wollte noch das. Also das ist jetzt nicht so, dass ich äh, dann eine halbe Stunde meditativ Fußball spiele. Okay. <lacht> Aber es geht mehr in die Richtung und das ist was, ähm, wo ich selber gerne noch weiter für mich nie will.
0: Okay. Du hast vorhin erzählt, dass äh, eure Tochter so sehr geweint hat. Gab es in der Zeit... Äh Hast du dich da irgendwie informiert oder hast du da ein Buch gehabt oder, oder eine Internetseite, wo, wo dir geholfen hat, mit dem umzugehen?
1: Ja, gab es. Mhm. Also an Büchern hat mir in der Zeit geholfen, das glücklichste Baby der Welt. Mhm. Das ist von, ich glaube, Dr. Harry Karp oder so ähnlich. Mhm. Und später, als sie, also als das Wein aufgehört hat und sie aber noch so sehr immer noch an uns geklammert hat, hat mir sehr geholfen das Petente Kind von Jesper Joule. Mhm.
0: Ja, das ist der Klassiker.
1: Das ist der Klassiker und der hat mir geholfen. Mhm, okay. Ja, und okay. letztendlich aber eben auch äh, Leute vor Ort, also ich habe mich schon auch informiert, es gibt ja auch so Schreiambulanzen, ähm, dann habe ich mit so einer pikip gesprochen, also wir haben uns immer wieder auch Hilfe geholt, dann waren wir bei einer Heilpraktikerin, wo wir öfter waren, die, ja, ich würde das jetzt im Nachgang mal so eine Art Gesprächstherapie benennen, ohne dass sie jetzt Therapeutin ist, aber mhm. ähm, die einfach auch nochmal ganz viel mit uns gesprochen hat und die einfach ähm, die Perspektive der Dinge geändert haben. Also nicht so dieses, sie weint, sie muss aufhören, weil das ist anstrengend und das ist ja auch nicht gut für sie und für uns, sondern mhm. hin zu der Perspektive, ähm, was will sie uns damit sagen, welches Bedürfnis steht dahinter mhm. und was sagt es über sie aus und wie können wir gucken, dass sowohl ihr Bedürfnis befriedigt ist, als auch unser Bedürfnis.
0: Mhm. ja. Schön, dass es sowas noch gibt. Ja. Ja.
1: ja, aber da gibt es, also da habe ich leider kein Buch zu. Mhm. Wenn es da eins gibt, darfst du mir das gerne mal geben. <lacht> ja, ich
0: weiß es nicht. Ne? Aber ich finde schön, dass es immer wieder noch so Hebammen gibt, die sowas machen. Ja. ja. Weil das ist auch ja. nicht
1: selbstverständlich. Also ich liebe Hebammen. <lacht> <lacht> also das war auch, bevor ich Kinder gekriegt habe, habe ich das nie so gesehen, ich dachte immer die helfen dir bei der Kindespflege und bei der Geburt, aber was die mental leisten, auch unter der Geburt ja. aber eben auch im Nachgang ist immens, also ja. da gehört eine ganz große Wertschätzung hin
0: Das ist so, ja Ich würde gerne meine letzte Frage stellen und zwar <lacht> was sollten werdende Eltern unbedingt wissen?
1: Das ist eine schöne Frage <lacht> Ähm, Finde ich ganz schwierig zu beantworten. Ähm, aber ich glaube, eines der wichtigsten Dinge ist, dass Kinder schon mit einer Persönlichkeit auf die Welt kommen. Und dass äh, wir Eltern dafür da sind, sie zu begleiten. Und dass es nicht darum geht, ein Kind äh, so zu formen, dass es so ist, wie ich es gern hätte. <lacht> Oder ich denke, es müsste so sein sondern die kommen schon mit ganz, ganz viel und auch so ein Säugling, der ein Tag alt ist, kann, kann dir als Mama, dir als neuen Papa schon ganz klar zeigen, was ihm gut tut und was nicht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und Ich möchte das auch so kommentarlos stehen lassen, weil es so gut ist. Ja, schön. Ja, ja Karoline, ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns gewährt hast in dein Mama sein oder euer Familienleben. Mhm, gerne. Ich werde die zwei Bücher verlinken logischerweise und auch dein, finde dein Mama Konzept Blog, den ich es wirklich sehr sehr spannend finde.
1: Gerne.
0: Und ja wünsche dir alles Gute mit ja. deinen Kindern und mit deiner Selbstständigkeit.
1: Dann vielen Dank für das Interview, es hat mir Spaß gemacht.
0: Okay, ciao. Tschüss. Das war schon wieder mit dem Interview bei Eltern Podcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes und diese findest du unter www.elternpodcast.de und dann einfach in der Suche die Folgennummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik